0: Cette semaine, j'ai le grand privilège de m'entretenir avec un entrepreneur d'expérience doté de qualités créatives tout autant que d'un grand sens des responsabilités. Un homme qui, au quotidien, prend soin de la santé financière et du bien-être de ses clients. C'est un homme simple, un homme bienveillant, un homme jovial qui est animé par un grand désir de faire une différence auprès des familles vivant des difficultés financières. Il est comptable professionnel agréé et le président fondateur du groupe Leblanc Syndic et de DETTE.ca. Pierre Leblanc, bonjour.
1: Hey, Salut Vincent, comment ça va?
0: Ça va bien, et toi? Très,
1: bien, très, très, très bien.
0: Merci, merci d'accepter l'invitation à venir discuter sur le podcast de Propulser vos affaires.
1: Hey, ça me fait vraiment, vraiment plaisir si je peux être utile à quelqu'un. Moi, ça me fait vraiment plaisir.
0: Pierre, je parlais d'entrée de jeu que tu étais le président fondateur du Groupe Leblanc Blanc Syndic et de Debt.ca. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Groupe Leblanc Blanc Syndic et de
1: <rire> Oui, ce qu'on appelait anciennement un syndic de faillite aujourd'hui, un <rire> okay. syndic autorisé en insolvabilité. Oui. Euh, on a changé le titre, le, le surintendant des faillites nous a changé le titre pour tout mélanger tout le monde essentiellement. Euh, mais essentiellement notre rôle c'est des, des gens qui ont des difficultés financières euh, à pouvoir s'en sortir à repartir à zéro euh, souvent perçu comme étant une grande honte, un grand moment d'hésitation, souvent les gens prennent six mois, deux ans avant de oser prendre la décision de consulter, ils ont peur euh, je compare ça souvent à, à aller voir le médecin, là. avoir peur de, des fois qu'il nous dirait que c'est grave des fois que puis finalement, on rencontre le médecin et il dit, Hey, juste une prescription, deux semaines, ça va être réglé. Hein? Juste ça. Bien, c'est à peu près ça que notre clientèle vit en disant, Hey, ça fait six mois, deux ans que je stresse, j'angoisse, je ne file pas bien. Hop, ah, c'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Là. Pas plus... il y a... Voyons, il y a quelque chose, il y a un astuce, il y a un truc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Voyons. Ah ouais? J'ai tout stressé ça, tout ce temps-là, pour ça. C'est ça la réalité. Ça fait qu'on on est dans un domaine où on, souvent les gens pensent qu'on est là pour la vision d'un syndic. c'est On est quelqu'un de méchant, de, de désagréable, qu'on est là pour faire des saisies, qu'on fonde avec lui huissier qui est là pour représenter la banque. Tandis que nous autres, notre rôle, c'est de les aider à pouvoir mettre les meter à zéro, repartir à zéro, puis de recommencer à croire dans l'avenir. C'est complètement différent.
0: Justement, on, on, on se rend compte qu'il y a une perception qui est peut-être différente d'insolvabilité, de, de faillite. Alors, appelons là comme, comme on veut. Mais pourquoi au Québec, parce que je pense que c'est noté, c'est notable au Québec, pourquoi on a cette cette image tellement négative de, des syndics et de la faillite?
1: C'est encore perçu très, très honteux. Mm -hmm. ça, vient, ça vient probablement là, à quelque part de notre éducation, ouais. même si nous autres aux alentours de 50 ans, Éducation religieuse. Et on ne peut pas se vanter d'avoir trop trop été souvent à l'église, de trop trop avoir pratiqué, règle générale de la majorité de nous. Oui. Par contre, on a été élevé par des parents ou des grands-parents qui ont eu un impact. La religion a quand même eu un impact sur notre culture. Euh, au Québec, c'est encore mal perçu sous de l'argent. Euh, il y a encore des phrases pour un petit pain, ces choses-là. Euh, il faut se placer que on a commencé à être propriétaires les francophones les québécois à la fin des années 60, début 70 de, de nos domiciles. Mmh. Euh, on a commencé à être entrepreneur dans les années 70. Avant ça, c'était des anglophones qui dirigeaient les entreprises. Euh, c'était un cadre différent. Comme notre relation avec l'argent était mal vue. On avait une perception que d'être riche, c'est mauvais. Puis bon, euh, ça regarde tout, tout ce qui est sauf, toute émission de télévision, n'importe quoi. Ouais. Les méchants sont toujours riches. Les bons sont au pauvres. De la même façon que le corps arrière du football ou la pitoune de cheerleader, c'est la bitch. Puis la toutes, puis le lait, il est bien fin. Il ben, y en a des deux bords qui ne sont pas fins, qui sont fins. Là. Mais on réunit tous les prix ensemble. Puis on a cette tendance-là. Dans notre éducation, nos parents n'ont pas eu d'éducation économique. Ils n'ont pas pu nous le transmettre. Si on regarde à l'école secondaire, il n'y a pas vraiment eu de cours d'économie.
0: Ou très peu. Ceux,
1: très peu. Et ceux qui en ont eu, le cours n'était peut-être pas toujours pertinent parce que celui qui l'enseignait, le professeur, n'était peut-être pas un, un expert dans la matière. Si lui ne faisait même pas de budget parce qu'il ne jugeait pas d'en avoir de besoin. Si on ajoute ça à une classe de 15, 16, 17 ans qui s'est complètement abstrait, ils s'en foutent, tout ce qu'ils veulent, c'est une note, ils veulent <rire> réussir le cours pour avoir la note, ils ne sont pas en train de faire le cours dans l'idée, hey, ça va me servir pendant les 60 prochaines années, ils le font parce que vendredi, j'ai un examen sur le sujet, fait ils s'en foutent, ils le font en fonction de c'est une fois qu'on est rendu sur le marché du travail qu'on réalise, hey, j'aurais peut-être dû, pour ceux qui ont eu des cours, le concentrer un peu plus, le comprendre un peu plus, mais on est combien encore aujourd'hui qui a de la misère à comprendre l'effet des intérêts? Le coût des intérêts, le, une carte de crédit à 20 si on fait juste le paiement minimum, c'est le double. Exact. Tout le monde sait qu'une hypothèque, on va rembourser le double sur 25 ans, mais ça, il n'y a pas de trouble. Une carte de crédit, c'est la même chose en faisant pas une. minimum. La nuance, on achète une paire de jeans hier à 100 puis on va payer 200 sur 25 ans. On y
0: pense, on y parle deux fois. C'est ça. Oh, il passe deux fois. Pour, pour avoir, moi aussi, comme tu sais, travaillé pendant quelques années dans le domaine financier, effectivement, l'éducation financière est à faire, mais, mais je vois la lumière au bout du tunnel. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui sont plus allumés. Les jeunes d'aujourd'hui sont, sont, plus, sont plus prêts à, 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 à s'intéresser et à comprendre cette réalité-là. Les, les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui qui ont vraiment une sont très allumés, donc on peut, on peut s'encourager de, de ce côté-là en disant Exactement. que… Les, financière, je pense que et, 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 on voit la lumière au bout du tunnel. Puis Est-ce que en... c'est
1: davantage une question de, de compréhension réelle chez les jeunes de la portion économique? Mm -hmm. Je ne suis pas certain. Par contre, ils ont des valeurs fondamentales ouais. que les jeunes d'aujourd'hui ressemblent à quelqu'un qui a 70-80 ou pensent à qualité de vie oui. veulent réaliser leur rêve, veulent, à 70, 60, ils parlent de « l'humilité.
0: Oui.
1: mais ils se sont privés de toute leur vie. Tandis qu'à 20 ans, aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à penser « moi, je n'ai pas envie de scraper les 40 prochaines, Ouh. que je ne sais pas si je vais les vivre, pour faire comme la personne âgée, puis là, ok, je vais commencer à vivre. » ils ont, ils ont une belle valeur à travers ça, c'est qu'ils sont peut-être, sur certains aspects, certains, moins axés consommation, mais un peu plus axé sur c'est quoi que je veux réellement. Plaisir. Si c'est une maison, c'est une maison, mais si c'est voyager, c'est voyager, mais ils sont prêts à voyager avec un sac à dos pendant trois mois. Et ils vont s'imposer le sacrifice de, je vais vivre avec peu d'argent, avec peu, pendant trois mois, pendant un an, deux ans, pour pouvoir faire mon voyage, que ça ne coûtera pas cher, mais je vais partir deux mois, trois mois. Parce que moi, personnellement, je n'aurais jamais osé faire. Là, je
0: J'aurais jamais été capable de
1: refuser une heure de travail pour dire « Hey, peut-être l'année prochaine, je pourrais voyager. Hey, »« non, écoute, on me donne une heure de travail. » Non, puis, puis, puis la partir. relation
0: avec l'international n'était pas ce qu'elle est non plus. Tu sais, euh, tu sais, sortir de notre, de notre patelin était, euh, était peut-être un petit peu plus euh, complexe. Imagine sortir du pays. Aujourd'hui, je pense que cette ouverture-là…
1: Euh... On avait une zone qui ressemblait au coin de rue. On <rire> autour du parc qu'on était là. En vieillissant, nos amis étaient encore dans cette zone-là. On allait peut-être à trois kilomètres rendu avec un permis de conduire, mais notre zone était très petite. Exact. C'est ben, quand même ça.
0: Tu l'as dit tantôt, tu sais, c est, c est, c est le, le métier de, de syndic et pas, euh, en, tout, en toute honnêteté par tout respect, le, le métier le plus sexy au monde. Hein? On va faire on va, les vraies euh,
1: affaires. On s'entend qu'il y a des choses plus agréables à aller visiter <rire> qu'un syndic. Une agence de voyage honte' COVID, pas mal plus intéressant qu'un syndic. Ça,
0: ça je, je suis totalement d'accord avec toi. Mais comment Pierre Leblanc, comptable agréé professionnel, décide dans son parcours de devenir syndic? C'est quoi le parcours de Pierre Leblanc?
1: Écoute, moi, c'est le le, le le parcours complètement atypique. Parce qu'à 6-7 ans, ma mère disait toujours, t'es bon, maths, maths faut faire un comptable. Il faut être, es bon en masse pour faire un comptable. Hey, J'étais quand même très bon en français. Là. Mais oui, j'avais une très grande facilité en mathématiques. J'ai grandi avec cette, cette idée-là que j'allais devenir comptable. Rendu secondaire 4, le temps de faire les choix, j'ai ici entre le droit et l'informatique. À l'époque, on commençait à avoir des ordinateurs dans les écoles. Euh, finalement, dernière minute, j'ai tout J'ai toujours Rêvé d'être comptable. Je me suis inscrit pour aller en comptabilité. Mais tout jeune, quand je voulais être comptable, ma vision, c'est d'avoir mon bureau. Chez... J'avais ma vision, c'est d'être chez nous, d'avoir un horaire flexible à quelque part, puis d'aider le monde qui n'avait pas les moyens de se payer un comptable. Ça, c'est ma vision là, de quand j'étais TQ. Puis après ça, en, en devenant comptable, j'ai réalisé que c'était juste pas possible. Cette ce, ce vision-là, euh, telle qu'elle, je suis devenu content. L'idée de, de pouvoir faire les horaires que je voulais en disant, quand il fait beau, tu ne travailles pas, tu nous fais mauvais la fin de semaine, tu travailles plus. Ça, ça vaut tant que tu n'as pas une vie sociale, tu n'as pas une vie familiale, tu n'as rien autour et que tu n'embarques pas dans le marché du travail qui te disent, quand tu commences Pierre, à 9h, tu finis à 5h, mais ça se peut que tu fasses 2 3 de d'overtime à tous les soirs pour rémunérer, mais si ce n'est pas tout qui le fais, de chômage à 20 on va en trouver un autre. <rire> tu vas le faire. C'était ça en, en début 90, en 92. Ouais. J'ai jamais appliqué dans un bureau de syndic.
0: J'aurais peut-être
1: même jamais appliqué dans un bureau de syndic parce que ma vision, c'est la même que la majorité des gens disaient. Un syndic, c'est comme un croque-mort, c'est quelqu'un qui veut tes biens. Tout ça, là, je le moi avec. Là. Sauf que j'ai envoyé mon CV dans une compagnie que, dans l'intervalle, la banque, la compagnie cherchait un assistant contrôleur. J'avais fait mon bac, profil CMA, comptabilité de management. J'ai envoyé mon CV là. La banque avait, en bon français, tiré à blog. Le syndic qui était séquestre là-dedans avait fait venir le courrier au bureau, ce qui n'est quand même pas si courant que ça dans le type de dossier que ce bureau-là faisait. Il avait réacheminé le courrier, mais il y avait beaucoup de comptes à recevoir. Mon CV s'est retrouvé sur le bureau du syndic. Leur comptable avait lâché la job comme trois semaines, un mois avant. Il était en train de faire son annonce en presse pour aller chercher un comptable. Mon CV est arrivé, il m'a appelé. On s'est bien entendu en entrevue. La seule différence, c'est qu'il cherchait quelqu'un à temps partiel. Puis moi, pour avoir mon titre comptable, ça me prenait un job à temps plein. Fait qu'on a réussi un terrain d'entente parce qu il me payaient mon salaire en partie à me donner une horaire en plein. Mais face à part, c'est quand même à peu près ça qui est arrivé. Ah, je
0: disais d'entrée de jeu que tu étais créatif. On vient d'en avoir une preuve. Oh,
1: c'est ça. <rire> mais j'avais absolument besoin, moi, pour avoir mon CMA, que ça soit du temps plein. Fait que je, je préférais faire du temps plein même qu'un salaire moins. Ouais. Que de toute façon. Fait que j ai... J ai... tout de suite, j'ai commencé là. Après deux semaines, de m'embarquer embarqué sur un mandat. Rapidement, j'ai pris la piqueur, Je me suis bien aimé ça. Euh, je, savais, je travaillais avec trois syndics qui avaient trois approches totalement différentes, trois individus différents. Euh, mon réel mentor avait peut-être 39, ben, peut 39 ans de plus que moi. Fait que moi, j'ai probablement permis de prolonger sa carrière de quelques années parce que j'étais le jeune qui, qui checkait tout, qui checkait les détails de cette affaire-là lui, il m'a permis de lancer ma carrière de façon foudroyante, parce qu'à chaque fois qu'il me présentait une de ses références, c'est, hey, Jacques, je te présente Pierre, écoute, je suis pas au bureau, n'importe quoi, tu peux parler avec Pierre, c'est pareil, pareil comme parler. excuse moi <rire> Puis, On a 39 ans d'écart, j'ai un an, deux ans d'expérience, il y en a 30, il y a 40 ans d'expérience, pas tout à fait, là. mais c'est une même que j'ai. J'ai commencé, j'ai eu mon CMA à l'époque et CPA aujourd'hui euh, fusionné. Ouais. Euh, après ça, j'ai étudié pour obtenir ma licence. Puis, euh, je n'ai jamais, jamais regretté parce que le rêve d'enfant d'aider le monde, ben, finalement, il y en a qui moi, croient en Dieu, croient en l'univers, croient n'importe quoi, demander, recevraient n'importe quoi, mais je ne savais pas comment que ça s'appelait. c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait juste dit Hey, Pierre. T'es es trop innocent, tu ne sais pas comment que ça s'appelle, ton CV que tu as envoyé à 800 places, je le prends, je vais aller le porter moi dans les mains d'un bureau de syndic, un comptable qui aide le monde qui n'ont pas les moyens de se payer un comptable, ça s'appelle un syndic, je vais l'emmener, ton CV, je vais aller le porter pour toi. C'est à peu près ça qui tu sais. oh,
0: J'adore ton langage coloré, j'adore. Yeah. Juste pour aider les gens qui, qui, qui nous écoutent, là, parce que bon, il y a quand même un jargon dans le domaine financier. Là. On ne passera oui. pas à travers tout ça, là, mais on l'a parlé tantôt. On a parlé d'insolvabilité, de faillite. On entend beaucoup parler de propositions de consommateurs, de dépôts volontaires, d'entente de, avec les créanciers. Rapidement, es-tu capable de nous expliquer c'est quoi la différence entre tout ce que je viens de dire là? pour qu'un enfant de 2-3 ans puisse comprendre, parce qu'effectivement, des fois, c'est un peu complexe pour tout le monde.
1: Oui. Essentiellement, on essaie de garder ça le plus simple possible, souvent, souvent, les gens ont tellement peur de les consulter. Ils ont tellement peur de faire faillite. Ils ont tellement peur de se faire annoncer que c'est un cancer incurable. Oui. puis qu'il n'y a absolument rien à faire qu'il y il y il y il y il y il quand venant consulter un syndic, on peut avoir l'air juste sur c'est quoi la situation aujourd'hui, c'est quoi les alternatives, c'est quoi les options globalement. Puis plus vite qu'on y va, ben c'est la même chose que le médecin, plus vite qu'on y va, plus vite qu'il peut juste nous dire hey, « Prends ce petit médicament-là, c'est réglé » ou « Fais juste changer ton alimentation » ou ça va être relativement simple, on n'est pas obligé d'aller à une opération, cœur ça c'est le même, même, même phénomène à ce niveau-là. Après ça, quelqu'un qui, qui doit des, qui a des dettes, euh, souvent, souvent, ce qui, ce qui dérange le plus, le budget, la capacité, c'est une multitude de versements à faire avec l'effet des intérêts qui est tellement élevé qu'on peut pratiquement pas arriver, puis de voir, on arrive juste, 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 on est là. Puis à la seconde, y a une petite malchance, bad-là, oups, ça remonte. Et le solde baisse presque pas. Que si on regarde un, un état de compte de carte de crédit, là, depuis quelques années, les banques sont obligées de l'indiquer. C'est souvent 25, 30 ans, 50 ans. Euh, le plus long que j'ai vu, c'est même 352 ans, même moins 345 ans, une affaire comme ça. Les 80 ans, j'en ai vu souvent. Oh. En faisant le paiement, paiement minimum et payé pendant 25, 30 ans, le, le solde baisse presque pas. Ce qui fait qu'il n'y a, a pas vraiment de possibilité de d'effacer de, ça et encore moins de possibilités de commencer à engranger un peu, mettre de l'argent de côté pour économiser, pour réaliser soit des rêves, vous, payer notre retraite, avoir de l'argent de la retraite, là, parce que que ce soit à 50, 60, 70, 80 ou 120 ans, un jour, on va vouloir ralentir. Fait que ça va prendre de l'argent. Là, la proposition va justement permettre de dire, je peux de payer 30 000 plus les intérêts. Il va peut-être me donner 60 sur 25 ans. Mais selon mon budget actuel, je suis capable de payer, disons, 12 000 200 par mois pendant 5 ans. Okay. Ça, c'est faisable. Ça rentre dans mon budget. Ça rentre dans mes capacités. Je n'ai pas fait faillite, mais j'ai donné 200 pendant 5 ans au lieu de payer 60 000 pendant 25 ans. Grosso modo, la proposition permet de faire ça. Parfait. Euh, tandis que la faillite, puis, elle permet de conserver tous les biens, tous ces choses. La faillite, elle, est un peu plus radicale. On arrive on dit, OK, je dois 30 000, je dois 20 000, je dois 10 000, mais ça n'arrive pas avec mon budget. Ça n'arrive juste pas. Et même de tenter de faire une proposition, je, je vais me saigner. Non, je n'arriverai pas à payer le montant que les créanciers pourraient vouloir dans le cadre d'une proposition dans un entente. Bien, je vais faire faillite. Je vais éliminer toutes mes dettes. S'il y a certains actifs qui sont saisissables, puis, règle générale, la majorité des gens il a presque pas de biens qui sont saisis. Là. La très grande majorité des gens, il n'y a rien qui est saisi. Fait qu Ils perdent absolument rien, sauf peut-être leur dossier de crédit, ouais. qui, de toute façon, est soit déjà entaché, ou mmh. mmh. s'ils sont déjà stressés par comment je fais pour rembourser mes dettes, ben, ça ne serait juste pas viable de dire « OK, je rajoute 2 000 5 000 10 000 de crédit, je suis déjà stressé avec le montant que je dois, avec les intérêts. Bien, je ne peux pas en rajouter, puis penser que je vais m'en sortir mieux après. À moins d'une situation que les revenus augmentent substantiellement, des choses du genre. Fait que la faillite permet de dire, je dois ce montant-là, je ne suis pas capable de le rembourser. Je reconnais être incapable. J'ai besoin qu'on reparte le limiteur à zéro. Puis en repartant le compteur à zéro, bien là, je vais pouvoir regarder vers l'avenir avec enthousiasme, avec une certaine forme de plaisir, puis dire « OK, je recommence à rêver, je peux recommencer à avoir, à, à penser à prendre ma retraite, je peux recommencer à penser à aller au restaurant, je peux recommencer à penser à soigner mes, mes proches. » Mais la faillite, c'est une grosse, grosse, grosse libération pour les gens. C'est un, un soulagement incroyable au niveau du fardeau de tout traîner ça. Là.
0: Donc, si je comprends bien, là, sans nécessairement rentrer dans les, dans les détails, comme, comme, comme je te disais, là, mais, mais vraiment, le, le volet du syndic a une approche-conseil. Vous n'êtes pas là juste pour dire, on excuse-moi l'expression, mais on tire la bloc, bon on part à zéro. Il y a quand même une approche-conseil, il y a une évaluation, et vous êtes là pour ça, pour aider les gens à ne pas se retrouver dans des situations trop euh, trop perdues. Et comme tu disais, bien, il vaut peut-être mieux aller consulter plus tôt que tard.
1: Ah, exact, exact. Là, notre rôle d'abord, c'est que souvent, les gens viennent nous voir la solution est juste là. Parce que les gens ont soit réempruntés, ils ont déjà topé, ils ont déjà maximisé, il n'y a plus de place. Le monde. Ils ont étiré en, Ils ont fait le paiement sur la carte de crédit, mais en, en sortant plus d'argent sur une autre carte. Fait que le montant, que peut-être, la première fois qu'on ont eu le flash, ça n'arrive peut-être pas. Le solde était peut-être, mettons, 10 000. Deux ans après, le solde était rendu à 20 000 parce qu'ils ouais. ont en tenté de s'en sortir puis ils ont réussi à paleter par en avant. Ils ont toujours réussi à faire les paiements, mais en allant chercher du crédit supplémentaire et non pas en, en profitant davantage nécessairement de délit. Puis là vient un temps aussi que de s'imposer une vie de moine, ça dure un mois, deux mois, trois mois, six mois, mais arrive un temps que fuck it. Là, on a <rire> besoin de dépenser, besoin de quelque chose. Oups, on vient de ramener en arrière de trois mois, quatre mois. Ce qui est juste, juste humain, là. On, et les et gens qui ont choisi une vie de moine sont dans un monastère, ils sont bien dans ce style-là, mais quand on vit au Québec, généralement, c'est pas ça qu'on. Disons que les tentations sont un peu plus grandes.
0: Et, et c'est pour ça que quand je parlais dans, en introduction de ta mission où je te disais ben, que tu aides tes gens, tes, tes, tes clients au niveau de la santé financière, mais également du bien-être, ce que tu es en train de me parler, c'est qu'au-delà des chiffres, il y a l'humain en arrière. C'est un peu ce que tu es en train de dire. Ah,
1: le, le, la portion, je pense que un syndic se concentrerait strictement sur les chiffres. Les ouais. chiffres, c'est froid. Là. Clair. Quand, surtout quand ce n'est pas les noms <rire> quand, on, quand on fait des mathématiques au secondaire, c'est super froid. Quand on regarde un budget que n'est pas le nôtre, c'est super froid, c'est facile, c'est mathématique, c'est cartésien, ça arrive, ça n'arrive pas. C'est plus, c'est dans le moins. C'est simple. Par contre, quand c'est notre budget, nous autres, on doit nous-mêmes dire hey, je pas, là. il va falloir que je coupe. OK, mais je coupe dans quoi? OK, là, on peut dégraisser, on peut enlever la portion qui okay. est Bon, OK, je ne voyage pas cette année. Bon, OK, ça peut être relativement facile. Relativement. Euh, bon, ben, au lieu d'aller au restaurant manger un filet mignon, euh, on va aller manger de la poutine. OK, ça peut être faisable manger à la maison plus souvent, OK, c'est faisable. On va me faire mon café à la maison, OK, c'est faisable. Il arrive à un point parce que même la poutine, on ne peut pas. Même ouais. le, quand notre enfant nous dit Hey, j'ai envie de faire une activité. On ne peut pas. Quand euh, souvent dans un couple, c'est trouve la phase que je fais un peu, mais savez, dans le couple, on ne se parle pas toujours, puis l'argent, on est très. C'est tabou l'argent, on n'ose ouais. pas en parler. Même en couple, souvent, notre clientèle dit, hey, ma femme va-tu le savoir, mon conjoint va-tu le savoir, euh, je ne veux pas qu'il la il y a du moyen. Fait que déjà, des fois, les couples, ils ne veulent pas en parler. Euh, de parler de ça avec l'entourage, le, hey, je j'arrive pas. C'est très tabou encore. Ouais. Euh, fait que Quelqu'un qui vit ça seul, en pensant qu'il est seul là-dedans, c'est difficile. Mais déjà, là, en pouvant en parler, euh, ça ouvre là, le la porte puis c'est juste ça qu'on fait Pierre, on, on si là pour, on, on, pour aider à la personne dire hein, ok voici voici des idées voici des pièces puis on ne peut pas être expert dans tout
0: non mais tu sais c'est que c'est ça qui est qu y a important de comprendre c'est que derrière Derrière des problèmes financiers, comme tu disais, il y a, il y a des humains, il y a, il y a une vie, il y a, il y a une certaine liberté d'être capable de faire. Et, et la beauté du rôle que vous avez, eh c'est d'être capable de, de concilier les deux dans la mesure du possible. Dans, dans mesure du possible. Et c'est la raison pour laquelle quand certaines personnes ont peut-être un peu plus de, de difficultés, c'est peut-être de ne pas tarder euh, à, à vous consulter, si je comprends bien ton message.
1: Ah, c'est clair que... Puis... Tu sais, notre rôle est d'abord de s'occuper de l'individu. Le côté purement financier, c'est plate, c'est mathématique. Oh. Mais une, la portion émotive est excessivement élevée à travers ça. Mm. Donc, il y a une charge émotive. Ça hein, veut dire OK, j'arrive n'arrive peut-être pas, il faut que je consomme. Oh. Mais Okay.
0: On de Mais tu vois, juste, juste, ce, juste ça, je trouve que ça vient énormément changer la perception négative du syndic de faillite ou, euh, ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y, y, y a quand même un regard intéressant de voir parce que, il ne veut pas, tu le dis il y a un humain derrière ce problème mathématique-là, froid. Mm
1: -hmm. Moi, oui, puis je pense que dans mon équipe, à tout le moins, il n'y a pas personne qui, qui, peut, qui peut douter qu'on on est tous fragiles, hein? Il s'agit ah. que l'enfant tombe malade, on tombe malade, conjoint, conjoint, n'importe quoi, euh, entreprise qui tombe, qui, qui va moins bien, n'importe quoi. La nuance en, est assise sur ma chaise ou est assis en face de ma chaise ouais. est oh, mince. Là. Alors, me rencontrer ou moi rencontrer un syndic, bien, je ne Demain matin, j'apprends que mon enfant est super malade. Peut-être que ma tête ne sera plus au bureau. Peut-être que je vais avoir à m'en occuper beaucoup. Peut-être, peut-être, où j'attrape une maladie, ou quoi que ce soit, mais peut-être que le case ne sera plus là. Une dépression, un burn-out, n'importe quoi qui fait que, whoops, ça n'arrive plus. Mais la marge est très, très mince. Quelqu'un ouais. qui se pense complètement invulnérable à ça,
0: ouf, non, je pense qu'on on est tous veux-veux-pas. Euh, ben, de toute façon, on, à, à travers la, la crise sanitaire qu'on qu traverse, veux-veux-pas, il y, y a aussi cette, euh, cette, euh, cette préoccupation-là qui, 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 qui est présente. J'aimerais ça poursuivre la discussion puis se tourner un tout petit peu vers... Euh, vers un message aux, aux entrepreneurs qui, qui nous écoutent euh, ou aux travailleurs autonomes, aux, aux gens d'affaires, tu es toi-même déjà un, un entrepreneur, justement, pour ne pas se retrouver dans des situations, euh, je dirais, dramatiques, hein, dans des situations dans lesquelles on est, on est, on est mal pris, on a des, des, des enjeux. Euh, et et, et qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre? Est-ce que, tu sais, on parle, on parle de santé financière. Comment on se développe une santé financière en tant qu'entrepreneur?
1: Moi, ouais, souvent, est que les, les erreurs communes que j'ai ouais. pu voir là, depuis euh, 17 ans que je suis mon compte, mais les entrepreneurs qui partent en affaires et euh, que leur rythme de vie augmente très rapidement. Ouais. que ce soit le type de véhicule, la maison, les voyages, La vie personnelle prend beaucoup, beaucoup d'espace. Le budget personnel se vient de m'agonfler, basé pratiquement sur un cash flow. De, il y a du cash dans l'entreprise, il y a de l'argent dans l'entreprise, puis la ballonne gonfle très rapidement du, sur le plan personnel. Les engagements personnels gonflent très rapidement. Première, première chose que j'aurais tendance à penser, c'est, Moyen d'attendre 2, 3, 4, 5 ans sur le plan personnel, dire hey, ça va vraiment bien, il y a vraiment des liquidités dans l'entreprise, on est vraiment solide, on ne dépend pas d'un oui, d'un non de la banque. Si jamais la banque change de perception, c'est pas grave, je n'ai pas nécessairement besoin de l'appui la, de, de la banque, je pourrais arriver facilement soit revenir vers une autre banque ou financer l'entreprise moi-même. Déjà, on va y une grosse, 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 partie du stress exactement ouais. là. Ça, c'est une des erreurs fréquentes que je vois. L'autre, simplement, c'est de ne pas comprendre ces chiffres, de ne pas connaître les chiffres. C'est des gens, souvent, qui sont excessivement bons dans leur corps de métier, dans leur profession. Ça là sont excellents. Ils peuvent faire ça 60 heures semaine. Mais soit qu'ils ne calculent pas assez bien pour être suffisamment rentables, mm -hmm. ils ne savent pas combien de profits qu'ils ont besoin par job pour payer le rythme de vie qu'ils ont besoin ou qu'ils veulent, ou simplement, ils ne réussissent pas à comprendre toute la portion euh, coût non rattachés directement à Job. Il y a un camion, il a payé, il y a un loyer il a payé, il y a tout ce qui est structure fixe qui n'est pas rattaché à la vente directe. Puis là, ils ont de la misère à, à l'analyser, à le comprendre. À comprendre ils ont besoin que leur comptable, un an après l'année financière, qui a fait les rapports d'impôts, tout ça, trois, quatre mois plus tard leur explique que finalement, l'année passée, tu as fait un profit de 20 000. Ouais. Hein? Ben oui, tu as fait un profit juste de 20 000. Oui, mais ça vrai qu'ils n'ont pas, ils n'ont même pas été capables de le filer comme il faut, de le sentir comme il faut, parce qu'ils n'ont pas assez d'expertise. C'est soit de soit de développer minimalement l'expertise, il y a une expertise minimale comptable à obtenir, de compréhension de ces chiffres, sinon, d'avoir réellement un comptable qui va... Euh, il va être présent, mais pas juste quelqu'un qui va faire la tenue de livre sans dire un mot. Euh, un comptable qui va être là en disant Hé, hey, hey, hey. puis avant d'entreprendre, d'engager une dépense, même si lui le travaille, même si c'est lui le boss, même si lui le patron, vers le comptable en disant Hé, hey, si j'achète ça, là, je suis capable de le payer. jai fond sur une période relativement long terme parce que le côté, j'achète. Puis ça ne va pas dans les états des résultats. Ça va au bien, oui, mais le cachot vient de disparaître. Euh, Quelqu'un qui, qui finance l'équipement, qui le paye, et on vient de l'embarquer, on vient de monter l'endettement d'entreprise, l'entreprise, on vient de se fouser, Puis là, il arrive le moindre main, le coup dur, un client qui ne paye pas, une mauvaise créance, un client qui retarde au lieu de payer après 30, 60 jours, il paye après 120 jours. Oups, on paye comment les employés pendant ces 30, 60 jours supplémentaires-là? Le lui, on le paye comment? Euh, puis juste à connaître ça puis à le comprendre comme fou, bien, des fois, c'est juste on est capable de façon proactive de dire aux banquiers, « Hey, regarde, c'est temporaire. J'ai fait plus de ventes. » Puis des fois, le problème, c'est c'est pas que l'entreprise ne va pas bien. Là. Les ventes ont doublé. Oui. Ouais, ben, les ventes ont doublé, encaissé dans 120 jours. Les coûts ont doublé tout de suite. Payables aujourd'hui. Bien, à regarder, on est capable, si on comprend bien ces chiffres, de dire, appeler son banquier de façon proactive, de dire, hey, « Regarde, ma marge de crédit, là, ça va augmenter. Peux-tu l'augmenter? Voici la situation. J'ai doublé mes ventes. Mon client, quelqu'un de super sûr, c'est le gouvernement, c'est qui que ce soit, c'est une grosse entreprise, ils sont sûrs, ils sont sains. Mais mon, mes comptes à recevoir vont passer de 100 000 à 350 000. Mais dans 120 jours, je vais être payé et je vais être capable de clairer. J'ai besoin d'un appui de façon proactive parce que souvent, les gens ne le sont pas. C'est deux ou deux, trois des problématiques courantes qu'on voit que finalement, les gens viennent nous voir et un problème de, soit l'entreprise est rentable mais ils ont un sérieux problème de cash flow, ouais. ou ils ont une entreprise qui est vraiment pas rentable mais ils l'ont jamais vu.
0: C est, c est, je trouve ça intéressant. Là. Je résumerai parce que je pense que pour, pour les gens qui nous écoutent c'est important. La santé financière tu disais deux choses. Le premier point qui est hyper important je pense c'est de je dirais, euh, euh, considérer notre rythme de vie. Tu sais, c'est vrai que quand on part en affaires, les choses vont bien. bien souvent, la courbe de, de, de dépenses va suivre la courbe de revenus. Euh, des fois, il faut peut-être être capable de, 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 de se repositionner, puis comme tu disais, de laisser finalement l'argent s'accumuler au sein de l'entreprise, ce qu'on appelle le cash flow ou le fonds d'urgence. Et souvent, dans ce fonds d'urgence-là, c'est là, là qu'on a des ressources importantes pour nous permettre effectivement de faire face aux imprévus et de, de, de poursuivre notre notre notre, notre entreprise sur, sur une bonne lancée. Donc, le premier point, je dirais, le, le, le rythme de vie, j'ajouterais le sous-point, s'assurer d'avoir un, un bon fonds d'urgence. Puis le troisième point que tu as dit par rapport à tout ça, c'est connaître ses chiffres. Et moi, je dis souvent une chose, quand on est entrepreneur ou travailleur autonome, on travaille souvent dans notre entreprise parce on a, c'est ça notre rôle, on est des opérations, on peut rentrer de l'argent, on peut faire ça on veut réussir dans notre entreprise. Mais en même temps, il faut toujours être capable de prendre le recul nécessaire pour travailler sur notre entreprise. Et quand on travaille sur notre entreprise, c'est souvent là qu'on a la capacité d'avoir une vision beaucoup plus large. Et surtout, et quand je dis travailler sur l'entreprise, il <coughs> faut prendre le temps quand même de regarder nos chiffres. Et c'est ça que tu disais mmh. également, le troisième point, regarder nos chiffres, notre tenue de livre. Et, et, et si, parce que je dis souvent, des fois, quand on n'aime pas quelque chose puis qu'on n'est pas bon dans quelque chose, on est peut-être mieux de le déléguer. Bien, si c'est le cas, déléguez-le à, à, à un comptable, mais assurez-vous que le comptable va jouer un peu le rôle de, excusez-moi l'expression, chien de garde autour de vous pour vous permettre effectivement de conserver cette santé financière-là et de, de vous amener sur, sur, sur la voie du succès.
1: Exact. C'est vraiment quelqu'un qui, qui va contrôler cette portion-là. Ouais. Euh, dans, dans notre jeune terre, c'était notre mère, généralement, pour la plupart, <rire> qui avait le contrôle financier-là. Ouais. Souvent, elle avait le contrôle, elle fonctionnait soit par enveloppe, n'importe quand même, mais elle budgétait, elle savait, elle comptait ses scènes. Ben, en entreprise, ce n'est pas différent. Puis, si on n'est pas bon là-dedans, qu'on n'aime pas ça. Si, on, si en plus, on est débordé dans ce qu'on fait et qu'on est bon, on, on est encore moins d'intérêt à regarder nos chiffres et les compter. Puis, bon, Il y a de l'argent dans le compte, on est correct. Il y a de l'argent dans le compte, on est correct. La différence de gérer sainement les finances d'une entreprise ou gérer sainement les finances personnelles sont très 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 identiques. Dans une PME, ouais. les deux sont souvent intercroisés. Ouais. Un va chercher dans l'autre ou ces choses-là. Euh, Ce n'est pas vraiment des vases communiquants, mais à partir du moment qu'on peut choisir une, comme entrepreneur, on peut fixer notre revenu. C'est facile. Puis la, le côté simple souvent, c'est qu'il y a une période, Vincent, tu as probablement gagné 20 000 par année. Et tu dépensais 20 000. Et l'année d'après, tu as peut-être fait 22, 23. Ça a peut-être pris deux mois, trois mois. Puis tu dépensais 22, 23. Il y a 2 000, 3 000 en question. En tout cas, moi, je me souviendrai bien qu'il y a 2 000, 3 000 en question. Je ne me souviens pas de l'avoir eu. Il, il a disparu. Puis le salaire augmente, puis il va jusqu'à doubler. Puis ah, on, on s'excite. Une nouvelle augmentation s'excite. En deux mois, trois mois, on a réajusté notre rythme de vie à cette dépense-là. Mais en affaires, c'est sensiblement la même chose. L'entreprise a des besoins. Puis nous autres, on s'en multiplie. Ça fait que là, il y a deux sources de besoins qui, qui grugent dans le même pot. Ça fait que c'est là qu'il le danger un petit peu. Ça fait que de, de la même précaution qu'on dit mmh. au niveau familial, avoir un fonds d'urgence de deux, trois mois, ouais. Bien, avoir un fonds d'urgence de deux, trois mois dans l'entreprise, c'est pas trop non plus. Si on regarde la dernière année COVID, parce qu'il y a des entreprises qui ont, qui ont très, très bien réussi parce que qu'eux autres ont été très peu atteints ou même ça a été bénéfice, bénéfique pour eux. Il y en a d'autres que c'est tout le contraire, qui ont été durement touchés. Mais ceux, ceux qui avaient déjà de l'argent, qui avaient un fonds d'urgence, c'est des entrepreneurs aujourd'hui qui sont beaucoup moins stressés que celui que la paye de la semaine prochaine ne à pas, ça fait pas
0: ah, super intéressant. Je, je, je vois le, le, le temps filer et, 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 et là, on a vraiment déjà regardé deux conseils hyper importants pour un entrepreneur, tu sais, c'est-à-dire contrôler son rythme de vie. Deux, ben, troisièmement, avoir, avoir un bon fonds d'urgence. Euh, troisièmement, deuxièmement, avoir un bon fonds d'urgence, troisièmement, euh, être capable de, de, de regarder ces chiffres. Et si on se retournait vers l'entrepreneur, l'humain derrière tout ça, est-ce que tu aurais deux conseils, toi qui as quand même plus de 15 ans d'expérience comme entrepreneur, deux conseils à, aux, aux entrepreneurs qui, qui nous écoutent pour, pour être en mesure de, de propulser leurs affaires dans, dans leur entreprise?
1: Bon, je pense que les, les choses qu'on néglige le plus initialement quand ça roule très, très bien, c'est les choses qu'il faut se concentrer le plus étrangement. S'assurer d'avoir une excellente énergie. C'est-à-dire, ouais. alimentation, l'exercice, le sommeil, euh, des activités, changer les idées, ces choses-là. Parce que si on est juste, juste 100 d'entreprise, 80 heures semaine, on peut le faire. Mais si on fait juste manger du job, ouais. on ne s'entraîne pas puis qu'on ne fait rien pour se ressourcer. Là. Pas de formation, pas de formation de croissance personnelle, pas de d'aller chercher de, des trucs, des astuces pour augmenter, puis aller regarder qu'est-ce que d'autres industries font, puis dire, OK, ça peut-être c'est important dans mon industrie, dans mon entreprise, ça peut devenir très, très, très difficile sur un plan personnel. L'autre point, c'est de penser qu'on peut être bon dans tout, <rire> puis de vouloir soit gratter, économiser, puis de vouloir tout, tout faire, puis garder le contrôle sur tout, tout, tout. Je hey, ça, je suis meilleur que tel, je suis meilleur qu'un. Finalement, j'ai tout gardé. Puis en gardant tout, c'est impossible de faire 200 heures dans la semaine. Mais avec quatre employés, c'est possible de faire 200 heures. Ou quatre sous-contractants, ces choses-là. Ouais. qu'il y a moyen de, de s'entourer, puis d'aller chercher de l'aide euh, d'experts, soit des experts, coachs. Euh, un entrepreneur, je dirais, un hey, coach.
0: C'est peut-être
1: quelque chose que les gens ne voient pas, mais avoir un coach, des fois, ça aide à... Il y a des choses qu'on peut parler avec le coach que, fuck. La blonde, la femme, peut-être peut pas lui dire que ça va pas si bien que ça aujourd'hui parce qu'on va, va stresser encore plus. ça va peut-être dire, ah, je te l'avais dit. dit je n'ai pas besoin de ça. Par contre, <rire> par contre, un coach, quelqu'un qui n'a pas d'intérêt direct dans l'entreprise, ça peut être un... un, un J'en ai eu un pendant des années. Euh, J'ai toujours adoré ça. Euh, c'est quelqu'un qui peut aussi te faire réfléchir à... Hein? Hey, T'as-tu pensé à... Hein? Ou des fois, juste, si tu te deux ou trois questions. On dirait que je me parle moi-même, mais enfin, là, je prends le temps de me parler parce que d'autres fois, je ne le fais pas. Fait que ça, c'est des affaires que c'est fou comment qu'on peut aller chercher. Puis le troisième point, un peu, qui est toujours attaché à l'entrepreneur, mais dans l'entreprise, avoir des processus, avoir des idées claires, avoir des lignes, dire on a un processus pour ça. Et qu'au lieu de passer deux heures, trois heures à refaire la même chose régulièrement, ou pas être sûr que ça va être bien fait, mais une fois qu'on a un processus clair, bien établi, nous, on peut prendre moins de temps pour le faire, mais après ça aussi, on peut l'enseigner à quelqu'un d'autre de façon super simple, c'est étape par étape. Ça prend moins de temps, moins de risques d'erreur. D'une fois à l'autre, ça s'améliore, il se progresse. Puis on finit que, OK, on a une banque de processus, de procédures. Puis, OK, on, il y a quelqu'un qui part, pas une catastrophe. Ou tu ne sens rien, tu prends la place. Quelqu'un qui est malade pendant la vacances, OK, c'est facile à, à compléter, à remplacer. Au lieu de... Au début, j'étais en affaire quand quelqu'un partait. J'avais l'impression que c'était 40% de mon entreprise qui partait parce que tout était dans sa tête. Puis là, je suis obligé de trahir la fin de sa pour essayer de... Ouais, je suis supposé théoriquement parlant de le savoir. Là. Ça fait deux ans que je ne l'ai pas fait. Exact. C'est plus, là. C'est tout ça.
0: Est vraiment super généreux. Je vais répéter les trois points, puis je vais répéter les trois points de la, de la, de la santé financière par la suite, parce que vraiment, tu as été extrêmement généreux avec nous. Bon, premièrement, les trois points pour un entrepreneur. un ne jamais oublier de s'occuper de l'humain derrière la business. Parce que c'est ce que je dis régulièrement, moi aussi, si l'humain n'est plus là, la business va avoir de la difficulté à avancer. Donc, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Ça ne veut pas dire que par moment, vous ne pouvez pas avoir des périodes de pointe et mettre beaucoup de temps, mais prenez soin de vous, alimentation, exercice, euh, donc, tu parlais de développement personnel, bref, trouvez ce qui vous convient là-dedans, mais prenez soin de la machine derrière l'entreprise. Le deuxième point, ce que je résumerai en disant « savoir s'entourer ». Euh, c'est ce que je dis tellement régulièrement à mes clients. Souvent, les gens disent, oh, Vincent, je n'ai pas les moyens de déléguer. Et souvent, ce que je dis, moi, peut-être que tu n'as pas les moyens de déléguer, mais tu n'as peut-être pas les moyens non plus de ne pas déléguer. Parce mm -hmm. qu'à quelque part, si tu veux prendre de l'essor dans ton entreprise, un ben, veut, veut pas, tu n'y arriveras pas tout seul, tu ne peux pas être bon dans tout. C'est impossible. Donc, prenez le temps de vous entourer, que ce soit effectivement de collaborateurs, de pigistes, d'employés, ou encore, comme tu le mentionnes, et que, je, et, et que ça me fait grand plaisir de le faire également avec mes clients, avoir quelqu'un qui vous accompagne dans cette capacité-là de vous dépasser, de passer au niveau supérieur, de faire en sorte de faire croître votre business. Et le troisième point que je trouve hyper important, documenter, écrivez vos processus. Faites en sorte qu'il y a une procédure qui est en place que, que vous pouvez répliquer, que vous pouvez dupliquer et que si effectivement vous avez quelqu'un qui s'en vient travailler avec vous dans l'entreprise, ben, il n'y aura pas besoin de réinventer la roue parce que vous allez déjà l'avoir à faire. Donc, trois conseils hyper importants pour l'entrepreneur et je vais revenir aux trois conseils qu'on avait dit au niveau de la santé financière. Contrôle de rythme de vie, fonds d'urgence, et le dernier, je l'ai échappé. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ben oui, je ne peux pas l'échapper. Avoir un regard sur les chiffres comptables, euh, d'avoir la possibilité de tout ça. Pierre, quelle générosité pendant tout ce moment-là. Si les gens veulent te rejoindre. Bon, je sais que euh, Debt.ca existe, qui est le site Internet. Vous avez des bureaux à peu près partout au Québec. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, ouais, écoute, au début de la pandémie, j'avais 24 bureaux, puis on était en mode dé déploiement. On était en train de rechercher des locaux dans certaines villes et tout ça. Bon, on avait un plan de, de développement incroyable. Mon en... développement se faisait en nombre de bureaux. Ouais. Euh, normalement, l'année passée, on aurait fini l'année avec au-dessus de 30, puis j'avais une vision de 50 sur une période de trois ans. On, est, on était dans la cible. La pandémie a fait qu'on a switché en télétravail obligatoire ouais. en dans deux semaines. Puis aujourd'hui, le modèle télétravail convient bien. Les, notre clientèle a pu réussir de pouvoir nous parler dans l'intimité, pas être obligé de se déplacer, de ne pas être obligé d'ouvrir la porte, peut-être que quelqu'un va nous voir, peut-être que besoin de se déplacer, faire garder les enfants n'importe quoi. Bon. Fait que là, On est complètement en train de renverser totalement le modèle. Puis on est en train d'éliminer nos bureaux pour mieux servir notre clientèle mieux servir nos employés aussi, en réduisant leur temps de déplacement, en réduisant le temps de déplacement de tout le monde. Puis on va continuer à moins, car un chambardement post-pandémie qui fait que tous les gens voudraient tellement nous voir et faire des gros hugs. Mais en pratique, <rire> probablement que le modèle qu'on voit qu pour main, c'est de, de simplement être virtuel, euh, de mieux servir tout le monde permettre aussi, ça veut dire, à mes employés de pouvoir être en voyage, d'être à l'extérieur,
0: puis de continuer à servir notre clientèle
1: parce que c'est possible d'être à l'extérieur. Euh, le modèle change complètement de 24 bureaux à probablement zéro dans deux ou trois ans, le, le, le temps qu'on extermine tout ça, mais c'est un changement radical que... Encore une fois, je disais
0: au début que tu étais quelqu'un avec des grandes qualités créatives et un grand sens des responsabilités. Je pense que ce que tu viens de dire là fait, fait, fait état effectivement de, de ces points-là. Et Je disais souvent ça au début de la pandémie. Faites pas en sorte que cette pandémie-là arrive et ne, 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 vous, ne, ne vous transforme pas. C'est possiblement une opportunité pour bien des gens. Et tu as saisi cette opportunité-là en faisant vraiment un virage à, à, à 180 degrés où tu voulais passer de 50 bureaux et maintenant, ben, tu vises à ne pas en avoir, mais quand même avoir un rayonnement sur tout le Québec malgré tout par le côté virtuel. Alors Pierre, félicitations. Je le répète, les gens, si vous voulez communiquer avec Pierre et son équipe, dettes.ca, d e t t -E sca Pierre Leblanc, mon ami, merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Ça a été un grand bonheur d'échanger avec toi.
1: Écoute, ça me fait vraiment plaisir. Puis si jamais quelqu'un a des questions qui ne se rapportent pas nécessairement à mais voudrais aller un peu plus en détail sur certains points que j'ai annoncés. Ça va me faire vraiment plaisir de collaborer. Un jour aussi généreux. Merci,
0: mon ami Pierre. Merci. Un grand plaisir. Et pour vous, euh, à la maison, un grand merci de votre écoute. C'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao et vous donne rendez-vous lors d'un prochain épisode de Propulser vos affaires. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas...